0: Capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Adaptación en capítulos para radioteatro de la última obra escrita por Charles Bukowski. Capítulo 8 Veintiséis de septiembre de mil Son las doce horas y dieciséis minutos. Hoy me han llegado las pruebas del nuevo libro. Poesía. Martín dice que serían unas 350 páginas. Creo que los poemas se tienen en pie, se defienden. Soy un viejo tren de vapor bajando por la vía. Me ha llevado un par de horas leer las pruebas. Ya tengo algo de práctica con este tipo de cosas. Las líneas fluyen libremente y dicen más o menos lo que quiero que digan. Ahora mi principal influencia soy yo mismo. A medida que vamos viviendo... ...vamos siendo atrapados y desgarrados por diversas trampas. Nadie escapa de ellas. Algunos incluso viven con ellas. La idea es darse cuenta de que una trampa es una trampa. Si estás en una y no te das cuenta... Estás acabado. Yo creo que he reconocido la mayoría de mis trampas y he escrito sobre ellas. Por supuesto, no toda la escritura consiste en escribir sobre trampas. Hay otras cosas. No obstante, algunos dirán que la vida es una trampa. Escribirte puede atrapar algunos escritores tienden a escribir lo que ha complacido a sus lectores en el pasado entonces están acabados la vida creativa de la mayoría de los escritores es corta oyen los aplausos y se los creen solo existe un juez definitivo de la escritura y es el escritor. Cuando se deja llevar por los críticos, los directores editoriales, los editores, los lectores, está acabado. Y por supuesto, cuando se deja llevar por su fama y su fortuna, lo puedes tirar al río con la demás mierda. <risa> Cada nueva línea es un comienzo y no tiene nada que ver con ninguna de las líneas que la han precedido. Todos empezamos desde cero cada día. Y por supuesto, no tiene nada de sagrado. El mundo puede vivir mucho mejor sin escritura que sin fontanería. Y en algunos lugares del mundo hay muy poco de ambas cosas. Claro que yo preferiría vivir sin fontanería, pero yo estoy enfermo. Nada impedirá a un hombre escribir a menos que ese hombre se lo impida a sí mismo. Si un hombre desea verdaderamente escribir, lo hará. El rechazo y el ridículo no harán más que fortalecerle. Y cuanto más tiempo se le reprima, más fuerte se hará. Como una masa de agua que se acumula contra una presa. No hay derrota posible en la Escritura. Hará que rían los dedos de tus pies mientras duermes. Te hará dar zancadas de tigre. Te encenderá los ojos y te pondrá cara a cara con la muerte morirás como un luchador, serás honrado en el infierno, la suerte de la palabra, ve con ella, envíala, sé sí, el payaso en la oscuridad, es divertido, es divertido, otra línea más. las 23 horas y treinta minutos un título para el libro nuevo estuve sentado en el hipódromo intentando pensar en uno ese es un sitio donde uno no puede pensar te chupa el cerebro y el espíritu una mamada que te deja seco eso es ese sitio y no duermo por las noches. Algo me está chupando la energía. Vi al solitario hoy en el hipódromo. ¿Cómo te va, Charles? Bien, le dije. Y me alejé de allí. Quiere camaradería. Quiere hablar de cosas. Caballos. No se habla de caballos. Eso es lo último de lo que se habla. Pasaron unas cuantas carreras y de repente lo sorprendí mirándome por encima de una máquina automática de apuestas. Pobre tipo. Salí fuera y me senté. Y un poli empezó a hablar conmigo. Bueno, los llaman guardias de seguridad. «Van a mover el totalizador», me dijo. «Sí», y dije. «Habían desenterrado el totalizador del suelo y lo estaban moviendo más hacia el oeste». «Bueno, eso daba trabajo a los hombres. Me gustaba ver a aquellos hombres trabajar. Me dio la sensación de que el guardia de seguridad hablaba conmigo». ...para averiguar... ...si yo estaba loco... ...o no... ...es probable que no fuera así... ...pero a mí se me ocurrió esa idea... ...dejo que las ideas... ...me asalten de esa manera... ...me rasgué la barriga... ...y me hice el viejo bonachón... ...van a volver a poner estanques... ...dije... ...sí... A esto le llamaban antes el hipódromo de los estanques y las flores. ¿De verdad? dijo. Sí, había un concurso que se llamaba Miss Ganso. Elegían a una chica y la chica salía en un bote y remaba entre los gansos. Un trabajo muy aburrido. Sí, dijo el poli. Se quedó allí de pie. Yo me levanté. Bueno, voy a tomarme un café. Cuídate. Lo haré, dijo. Y usted escoja ganadores. Y tú, tío, y tú, le dije. Y me marché. Un título. Tenía la mente en blanco. Me estaba entrando frío. Como soy un viejo chico. Chocho, pensé que sería mejor ir por la chaqueta. Bajé desde el tercer piso por las escaleras mecánicas. ¿Quién inventó las escaleras mecánicas? Escalones que se mueven. Y luego hablamos de locuras. La gente sube y baja por escaleras mecánicas, en ascensores, conduce coches... Tiene garajes con puertas que se abren tocando un botón. Luego van al gimnasio a quitarse la grasa. Dentro de cuatro mil años no tendremos piernas. Nos menearemos hacia adelante usando el culo. O quizás simplemente rodemos como rastrojos que lleva el viento. Cada especie se destruye a sí misma. Lo que mató a los dinosaurios fue que se comieron todo lo que había a su alrededor y luego tuvieron que comerse los unos a los otros y al final solo quedó uno y ese hijo de puta se murió de hambre bajé al coche saqué la chaqueta, me la puse y volví a subir por las escaleras mecánicas eso me hizo sentirme todavía más como un playboy como un buscavidas. salir de allí y luego volver me sentía como si acabara de consultar alguna fuente secreta especial bueno aposté en las carreras que me quedaban y tuve un poco de suerte cuando llegó la treceava carrera era de noche y había empezado a llover Hice mi apuesta con diez minutos de antelación y me marché. El tráfico rodaba con precaución. La lluvia aterroriza a los conductores de Los Ángeles. Cogí la autopista y me coloqué detrás de una masa de luces rojas. No encendí la radio. Quería silencio. Se me pasó por la cabeza un título... La Biblia de los desencantados. No, no, no valía. Recordé algunos de los mejores títulos de otros escritores. Quiero decir, Vow Down to Vautanstone. Gran título, mala escritora. Memorias del subsuelo. Gran título, gran escritor. Y también, el corazón es un cazador solitario. Carson McCullers, una escritora muy infravalorada. De todas mis docenas de títulos, el que más me gustaba era confesiones de un hombre lo bastante loco, como para vivir con bestias. Pero ese lo usé para un pequeño pliego, ciclostilado, una pena. Ah. El tráfico de la autopista se detuvo y me quedé allí sentado. Sin título. Tenía la cabeza vacía. Me apetecía dormir durante una semana. Me alegré de haber sacado los cubos de la basura. Estaba cansado. Ya no tendría que hacerlo. Sacar los cubos de la basura. Una noche había dormido borracho encima de unos cubos de la basura. En Nueva York me despertó una rata grande sentada en mi barriga. Los dos, al mismo tiempo, pegamos un salto de un metro en el aire. Yo estaba intentando ser escritor. Ahora se suponía que lo era, y no se me ocurría un título. Era un farsante. El tráfico empezó a moverse y me fui moviendo con él. Nadie sabía quién era nadie y era estupendo. Luego estalló un enorme relámpago por encima de la autopista y por primera vez ese día me sentí bastante bien.